1: Femke Bol terugkomen?
0: Oh, toch? Ongekend. Nou, echt ongekend. Niet te geloven, toch? Niet. Ja, ja. kijk, je zit natuurlijk gewoon ja, de atletiek verslaggever van het AD. En dan zie je haar de afgelopen weken. En dan begin je, begin je het eigenlijk een beetje te verwachten. Want als je vier keer in een maand een nationaal record aanscherpt, ja, dan ben je de favoriete op een EK en dan verwacht je min of meer een titel... ben je alleen gewoon nog even benieuwd... hoe ze met die druk op een toernooi gaat. Alleen ik vond het gewoon... toch, ik lag op de bank... bloknootje bij de hand uiteraard, laptop bij de hand... maar ik vond het ongekend hoe rustig ze bleef... en hoe mooi ze weer loopt. Want dat, dat vind ik nog het, het meest extreme aan dit... toch echt wel megatalent van pas 21 jaar. Op hoeveel souplesse ze loopt... Die ontspannen lange passen van haar in dat rechte eind. Terwijl achter haar iedereen Verzuurd. aan het verzuren is van grote teen tot Fontanel. En alles daartussenin. Het is met zo'n speels gemak, toch, Erik?
1: Nou, weet je, ik, ik, ik noem het. Uh, uh, ik, ik heb het wel vanmiddag in de winkel gewoon nog als voorbeeld genoemd. Als, als wij een loopanalyse doen, dan kijken we naar loophouding en loopstijl. Nou, ik, nu alleen maar zeg ik van joh, kijk gewoon even die 400 meter terug. Kijk even naar Femke Bol. Dan weet je hoe, dan weet je hoe het eruit hoort te zien. En zeker ook omdat zij gewoon in staat is ten opzichte van al die andere 400 meterlopers. om inderdaad dat laatste, die laatste 100 meter te lopen. alsof er helemaal geen Verzuring in zit. Het is,
0: het is een jonge hinde, het is ongekend. En het, is, het gekke was, ik had uh, eerder op die zaterdag. had ik uh, uh, Mathieu van der Poel en Chantal Blaak. zeg maar dat laatste steile hellinkje op weg naar het mooiste plein van, uh, van de wereld ongeveer uh, zien nemen. En dat, zeg maar wat je bij Mathieu van der Poel ook ziet. Gewoon zo'n suprematie. Dat had ik ook even bij Femke Bol. En nou moeten we misschien ook wel weer ophouden. Want we hebben het hier pas. Hè, over, hè, we hebben het hier over een meisje van pas 21 jaar. Met op zich alleen titels op de Europese kampioenschappen indoor op zak. Alleen ergens heb ik gewoon het gevoel van hier zit weer echt iets heel bijzonders aan te komen. Ja. Zoals je ook bij de opkomst van Daphne Schippers had. Kijk, wat het dan uiteindelijk gaat worden... Hè? wereldtitels, Olympische Spelen... kunnen we allemaal niet voorspellen. Maar je hebt gewoon het gevoel... dat je naar een zeer bijzonder talent aan het kijken ja, bent. Ja, want
1: de, de, de progressie is er nog lang niet, nog lang niet uit. Uh, het is een loopster. Het is niet van, het 400, van de 400 vlak... Maar we weten allemaal dat ze onder die 50, minuten, onder die 50 seconden gaat, uh, gaat lopen. Ik, uh, ik keek de, uh, de atletiekwedstrijden dit weekend op de BBC. Daar wordt gewoon al, nu al gesproken bij haar. Pas 21 jaar, maar different league. Mm. Meisje met een uh, ongelooflijke grote toekomst voor zich. En het lijkt er wel op dat ondanks dat het maar een EK indoor is. Uh, het er ook weinig deert. Want het zijn toch drie series die ze moet lopen. Iets wat ze nog helemaal niet gewend was. Wat ze niet kende. Daar loopt ze eigenlijk vrij gemakkelijk en ontspannen doorheen. En natuurlijk wordt het dadelijk allemaal anders... als de schijnwerpers echt op te komen te staan. En als er misschien ook alweer een klein beetje publiek... in de stadions komt te zitten en de spanning wordt opgevoerd. Maar het heeft er alles van dat, er, dat hier iemand in opkomst is... waarvan we denken van nou... misschien kan dit ooit alweer een keer een, een tweede medaille... Op een, op een loopnummer gaan opleveren in de atletiek tijdens de Spelen.
0: Ja, er komen mooie tijden aan. Sowieso hebben we met een... zagen we weer, want we zeg ik maar even, wonnen het medailleklassement. Vier gouden medailles, één zilveren, twee bronzen. Zoals ik al zei, in Berlijn uh, werd er nationaal record op de tien. Uh, even, opnieuw, Richard Dauma. We hebben gewoon te maken met een unieke generatie in de atletiek. Dafne Schippers, van Hassan, Abdi waren niet eens in, uh, uh, in Polen, weet je wel. Dus, dus op meerdere fronten doen we mee. Ongekend sterk in de breedte. En uh, zeker ook gewoon... Op de Mila, hè, Erik. En daarom, daarom wilden we de twee heren die we nu gaan bellen... wilden we graag een keer in de pace hebben.
1: Ja, want de een laat zich op de weg zien op een 10.000 meter. Maar is eigenlijk een man die zich gaat richten... op kwalificatie voor de Spelen op de 1500. Richard Doma. En de ander wil zich zo snel mogelijk zien te kwalificeren... voor kwalificatie op de Olympische Spelen op de 5000 meter.
0: Ja, en dat probeerde hij onlangs in Toulon. Dat uh, mislukte. Toen ging hij met grote verwachtingen naar de EK Indoor... Toch nog. En dat ging ook mis. Want hij werd uitgeschakeld, ga, uitgeschakeld in de series. Maar als een paal boven water staat blijft staan... dat dit gewoon twee heel sterke lopers zijn. Ja,
1: en het zijn, het zijn in principe nog in verhouding nog jonge jongens... 24 en 26 jaar. Dus die eigenlijk met grote toernooien... nog niet eens extreem veel ervaring hebben. Richard Daum heeft al wel ooit een keertje... dicht tegen het brons aangezeten... op de 1500 meter in Amsterdam maar tijdens het EK. Mm. Maar ja... Deze jongens zijn, zijn ook nog in opkomst en zijn ook nog allerlei zaken aan het, uh, aan het ontdekken. En uh, ja, ik denk dat het, uh, dat, dat het een mooie toekomst is en dat we echt een hele mooie atletiek zomer tegemoet kunnen gaan. Met, met Nederlands succes, met Nederlandse records en ja, misschien wel meer. Waar gaat, het, waar gaat het toe leiden? Maar dat er een mooie generatie aan zit te komen die we goed in de gaten gaan houden. Dat is een ding wat zeker is. Zullen we beginnen met Douma? Lijkt me een goed idee. Komt-ie. Met Richard.
0: Hé hey Richard, Pim en Erik hier.
2: Hoi, goeiedag.
0: Hoi. Hey, wij mogen jou uh, feliciteren met een evenaring van het Nederlands record.
2: Ja, klopt. Die uh, hebben vorig jaar ook gelopen uh, in, uh, in januari. Ja, 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 ja. ja. Hey, en wat is dus, dat uh, toch? Ja. Want het wordt elke keer gecorrigeerd. Ja, ik heb geen idee. Vraag, vraag me niet waarom. In Valencia kreeg ik vier seconden erbovenop. Uh, drie weken geleden in Monaco kreeg ik ook weer vier seconden erbovenop. Ik heb geen idee hoe dat voelt elke keer.
0: Maar sta jij meters voor de startrij opgesteld? Of, uh, of ben je aan het smokkelen en, uh, en probeer je het op die manier even recht te trekken? Wat, wat, wat is het toch?
2: Nee. <laughs> nee, ik weet niet. Ja, ik heb, ik heb echt geen idee. Ik denk gewoon uh, misgunst. Nee, uh, ja. Ik, uh, het was best wel een warre gestart gisteren. Uh, ik ken die aantal jongen die, uh, die meeliep. Uh, die liep vorig jaar voor mij 27, 18 uh, die was sowieso te laat voor de start. Dus dat, dat was jammer. En uh, ja, alles af van koppen. Ik hoorde nog drie seconden. En in één keer ging de toeter af En uh, iedereen ging start. Dat was gewoon heel, heel bizar. Wat was echt raar. Maar, ja, ja.
1: Ik begreep dat het wel jammer was dat die Keniaanse jongen... die, die zich verslapen had en niet bij was. Hè? Want die liep natuurlijk een serie na jou. Uh, gewoon 27,50.
2: Ja, ik weet niet of hij niet geslapen had. Want hij was gewoon bij het ontbijt. Maar ik weet niet wat die jongens altijd aan het doen zijn. Maar uh, ja, gewoon niet scherp. Nee, en in de uh, ja, derde serie liep hij 27.50 in zijn eentje. Dus dat was een, mooie, een mooie, mooie pace geweest eigenlijk.
0: Richard, heb jij je ooit in je leven wel eens verslapen voor een wedstrijd?
2: Nee, nee eigenlijk nog nooit. Nee. Want uh, ik zorg dat ik mijn wekker altijd vroeg, uh, vroeg zet als uh, gister. Kijk, dan loop je relatief vroeg in de ochtend. En dan uh, zet ik mijn wekker mee zo half zes. En dan denk ik, ja, waarom, waarom zo vroeg? Dan ga ik eerst even lekker wandelen in de ochtend. En dan uh, neem ik even wat yoghurt, wat thee. En dan ga ik weer een uur slapen. En dan ga ik nog een keer ontbijten. Even wat licht ontbijten. En dan, dan, dan ja... zo doe ik het eigenlijk in de ochtend, maar nog nooit slapen. Nee.
0: nee. Hey, en uh, uh, verklaar dat het succes is. Want uh, uh, je loopt de laatste jaren loop je, loop je hartstikke goed op verschillende afstanden, heel allround. En nu ja. ook zo goed dat, uh, dat de Nederlandse records er op verschillende afstanden in zitten.
2: Maar ja, kijk. Eén, uh, ik ben natuurlijk ouder geworden en als je ouder wordt dan, uh, ja, je, op een gegeven moment uh, voel je gewoon alles goed aan en, en je weet wat je kan en je weet wat je niet kan op een gegeven moment. En ik heb natuurlijk op de 500 heb ik een aantal keer 335 gelopen, uh, ja, op EK's gestaan, op DK's en de afgelopen jaren waren die afstanden, uh, die afstanden wat minder qua, qua PR en qua seizoen. En ja, ik, ik, merk, ik merk dat ik gewoon eigenlijk de tijd vanuit, het, uh, vanuit de, lange, de lange afstand moet gaan benaderen. En dat, ja, dat, dat gaan we dit seizoen zien of dat, of dat, uh, of dat uh, positief uitpakt. En ja. ik, vind, uh, ik, ik vind een, een duurloop van 32 kilometer vind ik ook hartstikke leuk. Dus ja, ik, ik vind het, ja, het lange werk uh, ja, vind ik niet erg om te doen eigenlijk.
1: Dus de focus ligt nu wel om, uh, om die 10 kilometer, uh, die 28 minuten een keer te breken. Want ik begrijp dat je over twee weken ook nog in, in Dresden een 10 kilometer loopt.
2: Ja, ik zou eerst eigenlijk de halve gaan lopen. En ik had eigenlijk gisteren gehoopt om 28 te lopen. Uh, ja, het, 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 het niveau is zo goed in de vorm. Dus gisteren ook tijdens, uh, tijdens de start, uh, niemand volgde. En uh, de eerste 6 kilometer liep ik eigenlijk in mijn eentje. En er stond ja, op zich... Relatief weinig wind. En op een gegeven moment na 6 kilometer voelde ik van oké, okay, de jongens komen naar naartoe, ze gaan me zo meteen pakken. Dus ik liep me op een gegeven moment een klein beetje een beetje terugzakken. En toen liep ik uiteindelijk weer mee in de groep tot 9,3 kilometer. En toen ging ik ze versnellen. En toen moest ik eraf, omdat ik eigenlijk de eerste zes kilometer in eentje had gelopen. En um, ja, wat betreft race, um, ja, ik ja. Ik ga gewoon eigenlijk weer weg op, op die tijd. En ik, ja, ik ga, we gaan zien wat voor tijd het wordt. Ik, doe, uh, ik wil het graag lopen en ja, we gaan het allemaal zien. Ja.
1: Hey, en ik, uh, ik sprak juist jouw trainer nog even, Louis Dam. En uh, ja. die gaf aan dat jij in, in Hamburg ook nog uh, gewoon even een halve marathon gaat hazen.
2: Ja, ja klopt. Niet voor de uh, kip -jouder. Dus uh, voor mij voor de tweede groep, V7, tempo. En uh, ja, de bedoeling is uh, 18 kilometer. Ik mag ook een halve mogen of iets langer, Afhankelijk
1: van uh, hoe ik me voel. Precies. Hey, en dan, dan ja. toch inderdaad wel opmerkelijk. Je geeft net aan van ik wil die 1500 meter vanuit de lange afstand. Wil ik die, uh, wil ik die benaderen? Want hey, mm -hmm. de mensen zien jou nou op de weg. Maar ik, ik begreep van Louis dat de focus toch gaat liggen op het behalen van de limiet voor Tokio op, uh, op de 1500. Ja, het
2: is... Ja, de 500, dat is gewoon de afstand die me eigenlijk gewoon ligt. dat ligt mijn hart uit, momenteel nog steeds. En uh, ja, qua, qua, qua karakter, dus qua, qua, qua race en, en, en de afstand is dat gewoon een van de mooiste afstanden die er is, vind ik, vind ik zelf. En, uh, Vertel eens, kijk, ik ben waarom niet... Nou ja, kijk, uh, limietraces gaan natuurlijk hard. En dan is het gewoon uh, vanaf het uh, begin af aan op je, op je tandpleef bijten. En uh, ja, tactische races, daar kan je gewoon lekker het spelletje, spelletje meedoen.
1: allemaal boemels, dat is gewoon fantastisch. Maar vertel ook eens even over die benadering. Want ik ken eigenlijk weinig 1500 meter lopers... die ik, die ik nu eigenlijk al veel al 10.000 meters zie lopen. Zelfs zie je hazen op, zie hazen op een, uh, tijdens een marathon. En, en je benadert mm -hmm. dit vanuit een hele andere invalshoek. Wat is, uh, wat is het idee wat, hier, wat hierachter zit? Waarom denk je dat je net vanuit deze invalshoek zou moeten benaderen?
2: Nou ja, 1500 is toch een deel Aro en Anaro. roop en, an -roop. en uh, ja, je hebt natuurlijk 1500 atleten die vanuit 8 komen en die dan op de 15 goed presteren. En in principe heb ik gewoon een relatief goede 800 al ooit gelopen, 1,47. Maar dat is geen 1,44. En ja, ik merk gewoon dat ik door de duur gewoon makkelijk en efficiënter loop op, 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 op de lange afstanden en ook zeker op tempeltjes op de baan. En dat gaan we dat is eigenlijk uh, proberen door te stalen naar de, naar de 500 meter. Want er zijn genoeg jongens. Uh, die, dan, dan noem ik bijvoorbeeld Jacob Ingebrigtsen of een, of een jongen Max Wijn. Dus ja, die, die lopen ook gewoon een, uh, een goede team op de weg of um, een goede 5.000. En die kunnen ook heus wel een goede halve, halve marathon lopen. Al doen ze dat niet. En het haat is, ja, is puur op tempo 3-2, 3-3 dus het is niet zo dat ik uh, 52 kilometer moet lopen dus dat, in dat gebied is het gewoon uh, wel prima te doen en je maakt uh, ja? nee sorry en, naar... ja, en in de, en in deze tijden is het is het ook zo uh, ja je, je krijgt er een uh, dat, je wordt er gewoon voor goed om te hasen. En ik moet zeggen afgelopen periode, weinig wedstrijden. Ik heb geen sponsorcontract meer. En ja, het is allemaal een beetje, beetje zoeken hoe ik wat. En het is wel leuk als ik een potje kan hasen. En ik vind het leuk en ik vind er ook nog wat mee. Nou,
0: inderdaad. Want is het wat dat betreft gewoon een, uh, een moeilijke tijd? Jij staat ook in een hardloopzaak. Uh, verkoop, ja. verkoop schoenen dan. Is het lastig te combineren voor jou?
2: Nee, nee, zeker niet hoor. Ehm... Uh, ik werk twee, drie dagen in de week en ik vind het sowieso leuk om mijn passie over te brengen naar klanten. En ik heb ook periodes eigenlijk, eigenlijk niets erbij gedaan, alleen dat werkt gewoon niet voor mij als voor persoon. En uh, run en Laurent van Keulen en Hilversum die, uh, ja, die begrijpen wat ik doe. Die het gewerkt met Nike, nou, ik ben altijd 10 juni en ja, als ik, vrij, uh, als ik vrij, uh, vrij wil hebben, dan krijg ik gewoon vrij. Dus dat is gewoon mooi. Ja, ja want, dat gaat prima.
0: Want wat gebeurt er als jij de hele week loopt, rust en verder niks?
2: Uh, ja, ik moet zeggen, eigenlijk vind ik het best wel saai. Uh, ik, vind, ik vind wedstrijden lopen, vind ik, uh, hè, daar, daar doe ik het allemaal voor. En uh, ja, ik weet niet, tussen de trainingen door dan heb je gewoon geen instelling. Of je moet, of je moet er weer bij gaan studeren. Uh, ja, wat ik nu doe is gewoon. Ik ben lekker
1: onder de mensen. Ik breng mijn passie over. En ja, ik vind het gewoon een goed relax. En ja. als we als we over, over Tokio heen kijken in de, in de toekomst. Um, waar, waar ligt jouw toekomst dan? Ligt, die dan? ligt die dan op de baan? Of als je nu die wegwedstrijden loopt, um, heb je dan ook zoiets van nou, uiteindelijk wil ik toch wel naar die marathon toe in de toekomst?
2: Um, ja, ik moet zeggen. Ik weet niet, de marathon zal ik wel uiteindelijk lopen. Uh, ik vraag me niet wanneer. Uh, ik ben daar nu nog niet klaar voor om een marathon te lopen. Van, uh, ja, ik zie nog geen 42 kilometer lang uh, hardlopen op één, op één tempo. Ik ga wel in de toekomst wel wat meer uh, ook op de weg snuffelen. Want ik moment betrekt het, het halve marathon, Amsterdam loop, Ceeve loop. Ja, en de marathon misschien over vijf jaar, misschien over zes jaar. Ik kan raar lopen soms. Ik kan er geen antwoord op geven.
0: Dat kan zeker raar lopen, dat hebben we aan die Kenia gezien.
2: Ja, ja precies. <laughs> ja die had je er wel een af hebben
1: gisteren.
2: Ja, eigenlijk wel, maar soms moet je ook voetjes alleen durven, uh, durven te lopen. En, uh, ja, je hebt gewoon niet de luxe nu in deze periode dat, dat je compacte groepjes hebt. Je hebt gewoon geen races, dus ik moet blij zijn dat ik een, uh, een race heb mogen lopen. Ja. En Vorig jaar was ik gewoon hartstikke blij met 28 x 8. Want ik zat in de juiste groep. Het was goed weer. En, ik, en, en alles zat gewoon mee. En gisteren, het niveau is wel goed. En het voelde gewoon goed. Um, en dan loopt je ook een 28x8. En dan ben je eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want je wil harder. Ja, want je, dus. bent, je bent niet euforisch. Nou ja, omdat ik het al een keer gelopen heb.
0: <laughs> ja, maar als je, als je nou één seconde harder had gelopen, was je dan wel euforisch geweest?
2: Nee, ook niet. Nee, Nou ja, Nederlandse kor is Nederlandse kor. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon blij zijn met wat je, met wat je loopt. Het uh, niveau is het goed, is het daar ben ik gewoon echt, echt heel blij mee. En uh, ja, het te uitwijzen wat, uh, wat over de over twee weken uh, gebeurt. Hé,
0: hey, er zat een fijn bochtje in trouwens.
2: Ja, het was een uh, 180 graden bocht.
0: <laughs> ik, zag, ik zag het ergens voorbij komen. Ik zag een paar pilonnen op de weg. Maar het, het leek ja. me iets waar je echt je, je heup bij, bij breekt, weet je wel, op die snelheid. Het is vol in de ankers in, en de remmen, joh.
2: Ik liep half in de bosjes. Oké, okay, hoe je, Met die draai. <laughs> en je merkt gewoon... Uh, dat je dan gewoon echt je rippen gewoon weer moet oppakken. Want het is natuurlijk weer tweeënhalveen, 2,5 terug. En uh, ja, die jongens achter die, die gaan jagen. En je voelt op een gegeven moment dat ze gaan jagen, jagen, jagen. Ja, en die eentje merk je van het wordt zwaarder. Dus uh, ja. Het is gewoon blij om een potje te kunnen lopen in deze, deze periode. En ik denk... Uh, dat Nederland daar een voorbeeld aan zou, zou kunnen nemen. Aan, gewoon, aan, om om zo'n race te organiseren. Want hier is gewoon niks mogelijk in Nederland nu momenteel.
0: Ja, terwijl er wel een mooie generatie staat. Hè? Uh, we, ga, we gaan ja. straks nog bellen met Mike Foppen. Wat moeten we hem vragen ja. trouwens? Want jullie, uh, jullie nemen het nogal eens tegen elkaar op.
2: Ja, wat moet je hem vragen?
0: Moeten we hem nog even herinneren aan die baanwedstrijd? Die
1: 1500 meter.
2: Oh nee joh. <laughs> Nee, dat is, dat is een mee verleden. Hè? We kijken nu weer naar het heden. Ja,
1: en het, heden uh, het heden wordt volgens mij voor jou gewoon zo snel mogelijk proberen die 28 minuten te breken op de 10 kilometer.
2: Het zou mooi zijn. Ik bedoel, ik, ik ga niet zeggen van ik, uh, ik moet, ik moet, ik moet. Want in het verleden hebben we ook al gezegd van uh, ik, ik wil dat, ik doe dat. En uiteindelijk doe je het dan niet. Dus uh, ja, als de samenloop van, uh, van de wedstrijd gewoon uh, gaat zoals, ik, uh, zoals, zoals het is, dan, dan moet het lukken. Maar uh, ja, het kan ook niet lukken ja, dan een andere keer toch. Bedoel, uh, het komt vast wel weer een moment.
0: Zeker. Gewoon wekker zetten en gaan.
2: Precies, precies. Ja. En er naartoe reizen, dat is ook nog een optie, een, een uit, uitdaging. Een uitdaging, ja, ja, ja. Met de, huidige, met de huidige coronamaatregelen.
1: Ja, want alles gaat met de auto, begrijp ik.
2: Ja, met de test allemaal gedoe. En, en, maar ja, uh, we, we, we kunnen er naartoe, gelukkig, het is het schil.
0: Zo is het. Hey, het is nu maandagavond. Wat is je eerstvolgende loopje qua trainen?
2: Uh, ik, zometeen heb ik een half uurtje, 40 minuten. Oh. Uh, ik ik vond het al uh, een duurloopje gedaan van, aan van uh, 75 60 minuten. Nu dus ik 19, uh, 19 kilometer. Dus uh, ja, zo ziet het er een beetje uit qua, qua ritme.
0: Ja, mooi, mooi, mooi.
2: Soms op lopen, smiddags dus werken en dan, uh, dan weer lekker lopen en op strak goed,
0: goed leven.
2: Ja, mag niet later. Ja. Doe wat ik leuk vind. Zo en eigenlijk wat het mooi is: gewoon lekker hard lopen en uh,
0: genieten. Mooi. We vonden het leuk uh, met je bij te praten, Richard. Ja,
2: dankjewel.
0: En uh, we, spreken bijna, uh, we spreken hier in de toekomst van de Pace nog een keer. Yes, nee, thanks. Ja, ja komt goed. Dankjewel.
2: Oké, okay, ja, dankjewel. Yes, fijne avond. Hoi, doe. Hoi, hoi.
0: hoi. Ja, Erik. Dan hebben we Richard Dauma voor het eerst. Volgens mij in de Pees hadden we hem aan de lijnen. Ja, en
1: uh, ja, interessant atleet, toch? Vind ik ook. Ik bedoel, van, uh, van de 1500 naar de lange afstand en van de langere afstand zeg maar gewoon weer terug naar die 1500. Ik vind het wel een, een gedurfde aanpak, vind ik het, van hem.
0: Ongekend en, allround is hij.
1: Ja, en uh, ik denk dat het, uh, dat het de man is. Kijk, wij, zijn, wij, zijn, wij volgen natuurlijk de atletiek, maar we zijn toch een beetje van, uh, van de weg atletiek. Hij is er nu al een beetje aan het proeven, maar die gaan we later nog wel terugzien, hoor. Ik Ook
0: bedoel, op de marathon liet hij al, Alleen, het is wel, het is toekomstmuziek. Dat had ik wel door.
1: Dat in ieder geval. Maar als je alleen al kijkt naar de generatie die er momenteel is. Want ik, ik zag eventjes wat, uh, wat uitslagen terug van die wedstrijd in Berlijn gisteren. Dan lopen gewoon vier, vijf Nederlanders onder de 29 minuten. Koreman, Luc Maas. Ja, ja verschillende jongens die, die dat allemaal kunnen. En, uh, ja, en, en er zijn er nog meer. Dus. Ja, want Noah Schutte is op het moment geblesseerd.
0: We gaan nu met Mike Foppen, uh, gaan we zo bellen. Die... Die had zich denk ik, of die had zich, weet ik zeker. Ik sprak hem de maandag voor de EK Indoor. Toen zat hij op Papendal. Hadden we zo'n digitale verbindingen. Laptops open. Uh, gezellig zoomen met z'n allen. Maar toen stelde hij zich toch hartstikke veel voor van dat EK. Hij hoopte op het podium te lopen. Dat was, was helemaal niet zo heel gek gezegd. Als je zijn afgelopen jaar ziet. Bijna alles is raak bij die jongen. En nu uh, zat het een keer, ja, een keer niet mee... Hij ging er vroeg vandoor in de series. Maar hij werd uh, volop ingehaald. En er stond, hij plaatste zich eigenlijk niet eens voor de finale.
1: Nee, ja, en... dat, was wel, dat was wel verrassend. Hè? Want met ja. zijn PR van, van 742 die hij gelopen heeft... dat natuurlijk iedereen hem minimaal in die finale verwacht. Hij ja. werd zelfs wel als een soort van outsider ook, uh, ook genoemd... voor misschien wel een medaille.
0: Ja, hij, hij, hij noemde zich outsider voor, ja. voor het podium. En dat was helemaal niet, uh, ja. niet
1: gek vooraf. Ja, maar een groot toernooi is, is ook leren om series te lopen. Dus ik ben benieuwd wat, uh, ben wel benieuwd wat, hij, wat hij er zelf van vindt. Ik ook. We gaan hem bellen.
3: Hi, Mike.
0: Hey, Mike. Pimbel hier van de Pacer. Hoi.
3: Hey. hey, hey, hey. Ben je al ik, thuis? Uh, ja, ik ben net thuis gekomen. Ik doe even snel mijn oortjes in.
0: Ja, doe dat.
3: Yes, dat is beter.
0: Hey, hoe is het ermee?
3: Ja, prima. Beetje, beetje dubbel. Natuurlijk uh, een heel mooi toernooi gehad voor, uh, voor het Nederlands team. Maar ja, voor mij wat minder. Maar dat, uh, dat hoort erbij helaas.
0: Ja, je zegt het hoort erbij. Maar het leek er bijna een tijdje niet, uh, niet bij te horen. Want een jaar lang was ongeveer alles, uh, alles raken op, uh, op zowel het asfalt als, uh, als het Tartan voor jou.
3: Ja, klopt. Um, ja, gewoon een, uh, eigenlijk een beetje, ja, heel speciaal jaar gehad. Natuurlijk met corona en alles wat er is gebeurd. Um, maar ook voor mij gewoon ja, eigenlijk een jaar van mijn doorbraak. Um, en inderdaad, elke race die ik liep was gewoon raak. En elke race die ik liep was wel een, een nationaal record of een uh, persoonlijk record. En op een gegeven moment begin je te denken dat er geen einde aan kan komen. Maar ja, dat is misschien ook niet helemaal realistisch om zo te denken. Um, ja, dus daar is nu wel een beetje een einde aan gekomen maar ook weer niet. Want ja, ik heb me in de afgelopen 24 uur ook wel gerealiseerd dat een 13-20 en een uh, ja, in de vierde plek in een sterke serie op een EK natuurlijk niet slecht is. Maar uh, ja, dat was wel iets minder dan wat ik van nog hoop.
1: Denk je dat, dat je dat je verwachtingspatroon inderdaad... doordat je alleen maar progressie boekte en alles raak was... dat dat misschien ook een beetje... Uh, nou, misschien ook wel een klein beetje valkuil had kunnen zijn, geworden is?
3: Ja, heel veel mensen zeiden ook meteen na vorige week al naar Toulon... van ja, hoe kan je nou 13.20 als, als een slechte dag of een slechte race zien... als voor deze zomer was mijn pr 13.25. Dus, ja... Ja, ik heb mijn grenzen een beetje in die zin verlegd. Uh, maar je gaat een soort verwachting uh, ja, over jezelf uitspreken. En je, en je verwacht gewoon van jezelf dat je maar constant een PR loopt en constant verbetert. Uh, en ja, die energie gebruik je ook in je wedstrijden. Uh, dus het was wel even een klap vorige week dat, dat, uh, dat het niet lukte. Maar ook het gevoel waarmee ik die vijf eindigde was gewoon niet lekker. Soms uh, loop je misschien niet je PR, maar heb je wel een heel goed gevoel in je wedstrijd overgehouden. Maar dat was het niet, het was gewoon... Uh, ik merkte het vorige week al een beetje dat ik gewoon echt de power miste, die laatste 600 of 400 meter die ik normaal wel heb, waarbij zo'n race dus wel positief kan eindigen. En exact hetzelfde gebeurde eigenlijk uh, uh, op zaterdagochtend, waarbij ik eigenlijk de perfecte race liep en tactisch alles perfect deed, maar gewoon die laatste 400 op een of andere manier uh, ja, toch over de grens ging en, en niet die kick had die ik normaal wel heb. Terwijl als je, ja, als je, als je gewoon heel erg fris bent, dan kun je ook onder vermoeidheid nog zo'n laatste 400 van een kick eigenlijk.
1: En merkte je voor die 5000 meter van die week daarvoor. Was er ergens al een signaal bij voorafgaande aan die race. Dat je jezelf misschien iets minder voelde. Of ging je juist met heel veel zelfvertrouwen erin? Want je wilde je daar voor de Olympische Spelen kwalificeren?
3: Ja, nou, dus, ja, ik, ik zei het ook al tegen anderen. Uh, als je in 95% fit voelt in training, dat merk je geen verschil tussen 95% of 100%. Want je gaat niet zo diep dat je die zones opzoekt. Maar pas echt in een wedstrijd, als je voluit gaat, merk je van, oh, ik was toch 95%, ik was toch niet helemaal topfit. Dus in de week toe dacht ik, ja, ik voel me wel goed. Ik had vorige week nog wel een hele goede training gedraaid, die me weer wat zelfvertrouwen gaf, want toen nog wel natuurlijk een klein tikje in mijn zelfvertrouwen gehad, door wat minder race te hebben. Uh, maar ik maakte mezelf gewoon heel erg wijs. Wat ook goed is denk ik, dat, uh, dat een toernooi is weer heel anders dan een snelle 5000 probeert te lopen. Want je bent echt voor plekken bezig en ik, ja, ik ben vaak tactisch goed in die races. Dus in die zin had ik heel veel uh, vertrouwen erin. Alleen, ja, uh, toen ik de serieindeling zag, toen, normaal gesproken als je echt veel vertrouwen hebt en je ziet de serieindeling, dan maakt het niet uit hoe die race gaat, je, bent altijd, je hebt altijd vertrouwen dat je door kan gaan. maar ik merkte aan die andere jongens dat zij hem niet per se hard wilde maken. Want tevoren had ik al een beetje met gebabbeld van gaan we hem hard maken en dat we allemaal makkelijk door kunnen. Maar ik was eigenlijk de enige die hem hard wilde maken, wat eigenlijk een beetje aangaf dat ik de enige was die een beetje bang was voor die andere jongens. En een soort zeven manier aan het zoeken was om door te gaan. Terwijl ik denk als, ja, wat ik al zeg, als je heel zelfverzekerd bent en je bent heel goed in vorm, dan heb je het idee dat je de hele wereld aan kan. Dat je op elke manier door kan. Dus ik denk dat dat achteraf gezien misschien voor mij al een signaal had kunnen zijn van... Oh, misschien ben ik toch niet zo zelfverzekerd en zo ready als ik, als ik dacht.
0: Ja, ja. En je hebt een tijdje, een tijdje wel dat gevoel gehad... Hè? dat je denkt van, ik kan de wereld aan. Als je van record naar record aan het lopen bent... dat kan niet anders dan dat jij op een heerlijke golf hebt, uh, hebt mogen lopen.
3: Ja, ja, nee, absoluut. Uh, wat ik al zei, je liep gewoon echt elk, elke wedstrijd in PR. Natuurlijk heel veel verschillende afstanden gedaan ook. Wat, ja, wat het ook makkelijk maakt om... Uh, om telkens fris zo'n wedstrijd in te gaan. Uh, en het leek eigenlijk gewoon dit jaar gewoon door te gaan, omdat ik 31 december deed ik een 10 kilometer weg. Dus ja, was misschien niet helemaal het uh, resultaat wat ik, uh, ik op de tijd die ik hoopte te lopen, maar het resultaat was er wel. Uh, het was ook gewoon een hele goede wedstrijd. Toen op hoofdstage en daarna 172-42. Dus ik dacht, oh, het gaat wel lekker. Ik, uh, ik trek gewoon de lijn van, van de zomer van 2020 door. Uh, en tussendoor was dan nog het NK. Vond ik altijd, vind, het is altijd moeilijk inschatten hoe goed je ervan bent, omdat je niet helemaal 100% vanuit gaat. En wat ik al zeg, als je 95% goed bent, dan voel je je ook goed op dat niveau. Zeg maar. Um, maar in Toulon was, uh, ja, was het wel duidelijk dat die streak een beetje ten einde was. Um, maar voor die wedstrijd had ik echt nog bij mijn hoofd dat ik makkelijk 13-10 ging lopen. ik dacht had ik 7-42 in de loop. Nog een paar weken wat meer specifiek kan trainen, dan, uh, dan ja, is het niet onmogelijk om naar de 13-10 te lopen. Um, maar ja, achteraf is het, uh, is het misschien net iets te veel gebleken met, met alle wedstrijden. Um, en ja, het, het nadeel van die wedstrijd is dat je wat minder traint tussendoor. Dus je kilometer gaan wat naar beneden. Je houdt je basis wat minder hoog. En je niveau zakt dan natuurlijk langzaam weg. Um, en ja, dat is misschien net iets sneller gebeurd dan ik, dan ik hoopte. Um, dus ja, het zijn, wel, het zijn wel wijze lessen voor een volgende keer.
1: Zeker, en heb je dat nu al, is het uh, gaat er nu nog een evaluatie plaatsvinden? Of heb je dat al geëvalueerd? Wat, wat zijn de volgende stappen nu?
3: Uh? Met mijn coach zitten, met Joshua. Om, uh, uh, om even te evalueren. We hebben het natuurlijk aan de telefoon even over gehad, maar zij laten het toch nog even een paar dagen bezinken. Uh, en ja, daar heb je natuurlijk met mensen ook wel over van hoe komt het nou? Uh, maar het is wel goed om een aantal kritische vragen te stellen en uh, ja, hoe, hoe kan het nou dat, dat in drie weken zo'n niveau wegzak van een 47 Indoor naar een, ja, oké, okay, 20 is niet slecht zoals ik al zei, maar ja, niet, niet echt wat in de, in de lijn der verwachtingen lag. Um, dus ja, daar moeten we nog even wat, wat specifieker naar gaan kijken. En ik denk voor een vervolg wordt het heel belangrijk dat ik uh, ja, misschien toch weer wat, wat meer keuze moet gaan maken. Want uh, het EK was ook eigenlijk een soort bijdoel, want we wilden. Uh, het doel was gewoon om te kwalificeren voor de Olympische Spelen vroeg. Uh, en ja, naïef dat ik was, of met het idee van ik zit nog steeds in die positieve flow, ga je ervan uit dat je wel even een Olympische limiet kan lopen en vervolgens ook nog wat EK kan meepakken. En dat, en dat kan ongetwijfeld ook als je heel goed in vorm bent um, en als je niveau heel erg hoog is. Maar als het niet zo is, dan loop je ook al een beetje achter de feit aan. Dan ja, loop je ook al een beetje tegen de lamp dat je. Uh, dat je dan nog wat vermoeidheid opbouwt van Toulon. Uh, jij stelt natuurlijk wat minder als je niet 100% ervoor bent. En dan...
0: Ben jij kritisch op jezelf? Ja. ja waar, waar uitzicht dat in?
3: Ja, ik denk dat ik wel redelijk kritisch op mezelf ben. Uh, of ik, ja, ik heb gewoon hele hoge verwachtingen van mezelf. Uh, ik denk dat uh, in Nederland er redelijk wat druk op me wordt gelegd nu. En dat ik een beetje word gezien als degene die... Ja, een beetje misschien de Mila bij de mannen weer naar een hoger niveau moet tillen. Uh, maar ik ervaar die dat niet uh, als druk van anderen maar gewoon meer dat ik heel kritisch op mezelf ben en dat ik mezelf heel veel druk op leg. Dus ook al zou niemand zeggen van uh, ik denk dat Mike dit gaat lopen, of ik denk dat Mike dit gaat doen, zou ik het zelf wel van mezelf verwachten. Uh, maar ja, ik denk dat, dat ik misschien iets kritisch op mezelf had mogen zijn na te uh, om te zeggen van, ik was vandaag gewoon niet goed en ik had niet het juiste gevoel. Misschien moet ik wel niet naar het EK gaan. Maar aan de andere kant maak je jezelf dan ook altijd bewijzen, ja, het kan natuurlijk één slechte dag zijn. Um, ja, en de, dat zijn de keuzes die, die natuurlijk het moeilijkste zijn in je carrière. Want je wil heel graag naar zo'n toernooi en je wil heel graag bewijzen dat het maar even eenmalig was. Um, maar goed, achteraf is er natuurlijk wel een verklaring voor.
0: Ja, ja, en nu, nu zit je heel even in, in een mindere fase. Heb je twee mindere wedstrijden en een teleurstellingen teleurstelling achter de rug. Um, heb jij uit het verleden iets om uh, uh, op terug te vallen? In de zin van, heb jij vaker voor teleurstellingen gestaan en weet je hoe je daarmee omgaat?
3: Uh, nou, eigenlijk, eigenlijk ben ik nog nooit in zo'n positieve vlog geweest het afgelopen jaar. Uh, dus ik was juist heel erg gewend dat ik constant tegen teleurstellingen aanliep. Dus ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan, maar als je het even niet gewend bent, dan... Ja, het is wel even wennen dat, dat de sport zo in elkaar zit. Ik, even, ik, op, ik zat even in de wolken, zeg maar, uh, zonder door te hebben dat het eigenlijk niet op die manier werkt. Uh, dus het was ook onre eigenlijk onrealistisch om te denken dat het wel even zo door zou gaan. Uh, ik heb vroeger wel... Uh, nou, mijn carrière begon eigenlijk bij de junioren uh, waarbij ik eigenlijk altijd vierde werd. Dus net naast, uh, naast het podium. Uh, en ja, als junior is dat natuurlijk het belangrijkste in Nederland: dat je gewoon junioren medailles pakt. Daar deed ik het eigenlijk altijd voor. Uh, toen ging ik op een begin moment medailles pakken, maar toen werd het altijd zilver. Ik heb volgens mij uh, negen keer zilver gepakt voordat ik één keer goud pakte. Ze zeiden tegen mij: daarna drie keer drie is scheepsrecht bij jou. <laughs> um, dus uh, ja, toen heb ik volgens mij mijn laatste juniorenjaar. Want ik had alweer zilver gepakt op de 5000. Toen had ik nog één Junior-wedstrijd. Uh, ik weet niet, ik denk 2013, 2014. Uh, nee, 2015 was. En toen uh, pakte ik goud op de 1500. En dat was voor mij ja, een beetje zo'n doorbraak van: oké, okay, als je maar lang genoeg blijft, uh, blijft werken. en lang genoeg consistent bent, dan, uh, dan is het zeker mogelijk. Um, en daarna begon het eigenlijk weer opnieuw, maar op een treedje hoger. Uh, dus toen begon het met toernooien, toen wilde ik me gaan kwalificeren voor toernooien. mist miste ik uh, het EK junior op 1700 uh, Toen uh, had ik vervolgens wel het EK 23, maar deed ik daar echt voor spek en bonen mee. Ik, uh, ja, ik werd in de finale, ik had wel de finale gehaald, maar ik werd daar helemaal zoek gelopen. En dan leer je steeds van oké, okay, ik ben nu hier, maar je, ziet ook, je wordt wel heel erg geconfronteerd met maar eigenlijk moet ik hier zijn. Uh, mm. Maar dat gaf mij wel de motivatie om die volgende stap te zetten. Um, en zo, ook twee jaar geleden, bij het EK in Glasgow, maakte ik mijn debuut in het senior-team. Um, en toen werd ik ook echt kansloos uitgeschakeld in de series. Echt alsof ze met me aan het spelen waren. Die laatste twee rondes zat ik niet meer in de race. En toen had ik eigenlijk met mezelf afgesproken of tegen mezelf gezegd... over twee jaar, dan ga ik meedoen met de medailles. En dan, ga ik, uh, dan wil ik mezelf laten zien. Dat is ook wat ik vooraf tegen iedereen zei. Van, een medaille is mooi, maar ik wil gewoon laten zien dat ik op dit niveau thuis word. Dus dat was wel uh, ja, extra teleurstellend gezien... Twee jaar terug en uh, ja, het feit dat ik eigenlijk deze hele zomer wel op dat niveau heb gezeten dat ik mijn eten aan het bewijzen was, maar nog niet op een toernooi. Uh, dus dat is wel een klein beetje frustrerend, maar gezien de geschiedenis denk ik dat het me wel uh, uh, op de lange termijn heel veel goed gaat, uh, gaat opleveren.
1: Ja, want je weet, je weet hoe je moet omgaan met die teleurstellingen en volgens mij staan er dit jaar nog wel wat belangrijkere wedstrijden op het programma dan uh, alleen een EK indoor.
3: Klopt. Ja, ze, ze zeggen ook eigenlijk altijd wel dat een progressie gaat niet in een, in een, uh, in een straight line, zeg maar. Het is een soort zaagtand. Het leek alleen uh, even die een beetje Ja, precies. Ik heb die zaagtand een beetje overgeslagen dit jaar. Um, maar dan is dit, ja, wat is het, maart, begin maart misschien wel een goed moment om even dat, uh, dat stukje in die zaagtand te krijgen voordat we die stijgende lijn weer pakken. Um, dus zo probeer ik het ook te zien als even een mindere fase uh, en als een... Uh, ja, Lucie Lucifer die Future weer even aansteekt om, uh, uh, om weer die volgende stap te zetten. Maar natuurlijk, deze zomer de Olympische Spelen uh, ja, zijn gewoon absoluut het hoofddoel. Um, en ik heb de limiet gelopen voor deze zomer, ook al telde die niet uh, ja, doordat de kwalificatieperiode even bevroren was. Dat ja, geeft me wel vertrouwen dat, uh, dat ik het moet kunnen. En ook met een 742 indoor zit je eigenlijk op vergelijkbaar niveau, misschien zelfs wel hoger niveau. Ja, dus het wordt uh, een periode met de juiste keuzes maken. En uh, mezelf weer een beetje pakken. En weer lekker de training oppakken. En weer een beetje, uh, ja, wat, wat zelfvertrouwen winnen in de training. En dan uh, heb ik er zeker nog wel heel veel vertrouwen in voor de zomer.
1: Ja, want wat is, wat is het perspectief in, in wedstrijden? Hoe ziet het eruit? Want je, je wilde natuurlijk vroeg kwalificeren. Dan, dan ben je daar vanaf en dan kan je je planning maken. Uh, dat moet nu natuurlijk nu, ja. uh, nu anders.
3: Ja, eh. Uh, ook daar ga ik morgen nog met mijn coach over zitten. We hadden natuurlijk vooral gepland tot dit EK eigenlijk. En tot, uh, ja, tot de limite van vorige week. Uh, daar ging je natuurlijk heel veel van afhangen. Maar ik denk dat ja, de komende zes weken ga ik sowieso nergens in actie te zien zijn. Dus ik ga geen races lopen. Ik denk dat het nu niet verstandig is. Ook omdat ik niet goed in vorm ben. Maar ik denk dat ik gewoon training nodig heb op dit moment. Uh, en vaak is het, een, het, het feit dat je uit vorm hebt ook wel een signaal dat je lichaam misschien een tijdje tegen de grens aan heeft gezeten. Dus misschien was ik wel een beetje... Over de grens gegaan. Uh, dus dat is ook belangrijk om dat weer, uh, dat weer allemaal in orde te krijgen. Dus ik denk dat in de eerste volgende keer dat ik weer een wedstrijd zal lopen, zal waarschijnlijk weer een baanwedstrijd zijn. Uh, maar dan echt pas weer in mei. Maar goed, over de exacte planning, exacte wedstrijden, weet ik nog niet uh, precies hoe ik het ga doen. Ik zit er wel te kijken om begin juni uh, een aantal Diamond Leagues te doen, want dan begint het, het Diamond League seizoen weer een beetje. En ja, ik denk dat daar de ook de grote kans is om, uh, om in een snelle race te komen om uh, onder die 13-13 te duiken.
0: Ja, want op zo'n wedstrijd heb je het ook eigenlijk al gedaan. Hè? In dezelfde race als waar Chapter Guys een wereldrecord liep, uh, uh, evenaarde jij het uh, Nederlands record, als ik het goed heb?
3: Ja, ja klopt. Ja. Dat... Uh, ja, dus ik ben eigenlijk op zoek, op zoek naar een vergelijkbare race. Hè?
0: Dat zijn toch de races die je uh, uh, die, die bij voorbaat al doen kriebelen, toch, denk ik?
3: Ja, en het, het gekke eigenlijk aan die race was dat die we natuurlijk helemaal was opgezet voor Joshua, dus we hadden niet eens een haas in de tweede groep. We liepen met een, uh, met een groepje Europeanen en Australiërs erbij en eigenlijk was van tevoren helemaal niet... Het was voor mij gewoon een leuke ervaring, want ik dacht ik kan me toch nergens kwalificeren. Ik ga gewoon het meeste eruit halen, ik zie wel waar, waar het schip stond. Uh, en we waren een beetje aan het samenwerken in die groep, maar het was niet dat we op een tempo aanlopen waren of zo, voor een limiet aanlopen. Dus het was heel erg vrij racen en uh, ja, eigenlijk genieten van de ervaring. En, als je op zo'n manier een race ingaat, dan ga je er wel heel onbevangen in. Uh, en ik denk dat ik dat ook vorige week een beetje miste. Dat Ik, ik zag elke ronde uh, de rondetijden en ik wist precies welk tempo ik aan lopen was. Uh, dan hou je jezelf ook een beetje voor de gek. Dus uh, ja, ik ben wel een beetje op zoek naar dat gevoel weer dat ik even niet met de tijden bezig ben... maar gewoon lekker racen tegen andere jongens. Uh, dat ga je natuurlijk het mooiste vinden bij een Diamond League.
0: Ja, precies. Hey, zo liggen uh, euforie en teleurstellingen uh, soms dicht bij elkaar, uh, Mike. Uiteindelijk maakt dat ja. het ook mooi toch, in het hardlopen, dat allebei die twee uitersten ja, zeker. bestaan.
3: Ja, en wat ik al zeg, in training merk je vaak niet of je nou zeg maar, ook tot die 100% kan gaan. Want ik denk dat op dit moment, ik heb heel erg het gevoel dat mijn 100% op dit moment nog steeds 13-10 is. Alleen dat mijn lichaam gewoon even niet 100% fris is om ook die 100% te halen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik... Ik, ik denk niet dat mijn niveau op dit moment minder is dan vier weken geleden. Ik denk alleen dat ik ja, het potentieel van mijn niveau op dit moment niet 100% kan bereiken. Omdat ik misschien wat vermoeid ben. Of dat het mentaal wat minder gaat. Of dat ik niet echt in die flow zit. Um, en ja, hoe ga je dat terugkrijgen? Door denk ik weer onbevangen te gaan racen. En even met training bezig te zijn. En even back to basics te gaan. Zeg maar. Denk je dat, um, denk je dat maar, het er
1: ook mee te maken zou kunnen hebben dat je niet echt een goede planning kunt maken. Want er zijn maar een paar races. Je kunt soms maar lopen. En als je nog gewoon een normaal seizoen hebt... weet je natuurlijk precies waar je naartoe kunt werken.
3: Ja, ja dat speelt wel een rol, denk ik. En ja, eigenlijk... eigenlijk verviel ik ook een beetje in oude gebreken. Dat, ik had vroeger heel erg moeite met keuzes maken. Dus ik wilde altijd, eigenlijk altijd alles doen. Uh, alle NK's, alle afstanden. Elke week een wedstrijd lopen. Omdat ik dat leuk vond. Ik vond het race leuk. Uh, en toen heb ik geleerd dat op een gegeven moment kan dat bijna niet meer, want het kost van heel veel energie. En als je echt een piek wil hebben en echt op één wedstrijd goed wil zijn, dan moet je je wedstrijden uitkiezen en daar naartoe werken. Uh, nou, en als je naar mijn wedstrijden kijkt van de afgelopen drie weken, zie je dat ik uh, een NK Indoor doe, waar ik eigenlijk niet hoef te lopen, alleen om een titel te halen. En dan ga ik ook nog, fase 400 versnellen om, om het kampioenschapsrecord van een NK Indoor te pakken. Lekker belangrijk. Dat is, dat is ja, dat is leuk en vind ik, ja, daar doe ik er nog steeds voor, alleen met ogen op andere dingen is dat het misschien niet, niet 100% het slimste zeg maar, maar dat ja, heb ik toen ook gezegd het wordt een beetje een veelvraat en je wil alles meepakken wat het te pakken valt, en dat is natuurlijk het gevolg van dat ik in zo'n positieve flow zat, waarbij ik alles kon pakken wat het te pakken viel, dus ik, ja, ik zat nog een beetje in de, eigenlijk in de in het onrealistische van in die flow zitten en maar gewoon alles doen wat kan en ja, uit, achteraf gezien had ik misschien wel helemaal gewoon voor het EK moeten gaan dat ik daar echt een medaille wilde pakken en had ik misschien wel kansen gehad dan of wat ik al zei, na het toeloom moet zeggen van nou, dit was het niet. Ik, ik, voel, of ik ben niet 100% dat zie je aan mijn prestatie. Ook al in mijn trainingen voelt het goed. Uh, had ik misschien het EK niet moeten doen. Maar ja, je bent ook geen elite als je het niet wil proberen. Dus dat zijn, ja, wat ik al zei, de lastigste, lastigste keuze die je moet maken.
0: Ja. Hey, mooi, mooi om te horen een keer in de Pacer hoe jij in de spiegel kijkt, Mike. Sowieso. Ja. En uh, we, gaan je ook een keer, we gaan je ook een keer bellen. Op een moment dat je wel dat euforische hebt meegemaakt.
3: Ja, maar wat je, wat je, net, wat je net zei, dat euforie en, uh, en teleurstelling dicht bij elkaar liggen... is denk ik ook wel heel erg zo, omdat het soms lastig is om te weten hoe je ervoor staat. Dus Wat, wat ik al zei, vorige week de dag voor de dacht ik ga morgen 13.10 lopen. En het was ook best realistisch dat ik echt de dag daarna 13.10 zou lopen. En dan, ja, dan hoorde je me nu niet over zo'n EK. Zeg maar. Dus het ligt inderdaad heel dicht bij elkaar. Ja,
0: ja. Hey, wat is, uh, want op Instagram zie ik je voortdurend eigenlijk op stage of, uh, of in het buitenland. Wat, uh, kijk, je gaat dan morgen ja. met je coach zitten, maar uh, staat, het volgende, staat de volgende trip alweer op het programma?
3: Uh, ja, het begint wel een beetje vorm te krijgen nu. Uh, ik denk een van de redenen dat ik bijvoorbeeld in het baanseizoen heel lang heel goed was, is dat ik toen echt vijf weken op hoogte heb gezeten en bijvoorbeeld na Monaco weer elf dagen terugging. En daarna liep ik weer heel veel wedstrijden, maar het was vrij dicht tegen die stage aan. En nu is het al vijf weken geleden dat ik ben teruggekomen. Uh, en ik heb het idee dat hoe langer ik van hoofd terug ben, hoe ja, als ik veel wedstrijden loop en weinig train, dat mijn niveau gewoon langzaam wegzakt. Ja. Uh, dus ik wil eigenlijk deze zomer zoveel mogelijk op hoogte zitten. En de komende maanden. En uh, vanuit daar als een soort uitvalsbasis naar wedstrijden toe reizen. Uh, over exact waar ik precies heen ga, weet ik nog niet. Het eerste plan was Amerika. Uh, dat is lastig. Dat gaat hem... Hoogstwaarschijnlijk niet worden, omdat het met reizen gewoon niet te doen is. Mm -hmm. uh, dus ja, ik zit dan of aan Afrika te denken, uh, of ik blijf in Europa, of, of een combinatie van beide bijvoorbeeld. Ik denk als ik eenmaal weer ga racen, dus dan hebben we het over mij, dat ik dan gewoon in Europa zit en vanuit, uh, zeg maar iets, Front Romeu of Zamorfo uh, naar mijn wedstrijden ga toereizen. en daar gewoon lange, een lange periode op hoogte gaan zitten.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, volgens mij gewoon. Nog steeds mooi perspectief, mooie plannen en uh, ook even veel wijsheid de komende dagen in, uh, in conclave met je coach gewenst.
3: Ja, yeah, dankjewel. Yes, dankjewel uh,
0: dank voor het bijpraten, Mike. Yo, geen probleem. Yes, dankjewel. Doei doei, ciao. Een zelfbewuste atleet, want laten we niet vergeten. Zo oud zijn ze niet, hè? de mannen die we, die we vandaag aan de lijn hebben.
1: 24 jaar, 26 jaar. Eigenlijk allemaal nog aan het begin van hun, uh, van hun carrière. En, en met onwijs veel perspectief. Want het ja, is natuurlijk een mooi verhaal om, uh, om te horen. Volgens mij horen dit soort teleurstellingen horen er ook bij... Hij realiseert zichzelf dat dat als het ware ook. Dat je, je denkt op een gegeven moment dat je alles kan, kan oprollen. En dat je iedereen kan pakken. En inderdaad nog even dat kampioenschapsrecord even pakken. Heerlijk, gewoon die
0: hongerigheid van een veelvraat. Eigenlijk is het ook wat hem mooi maakt. Ik wil dat zeggen. Ik denk altijd dat je erin dat... vliegen. Ja. Altijd die doelen stellen. Eigenlijk jezelf wekelijks willen laten zien. Een beetje, een, laten we eerlijk zijn, een beetje een alfamannetje. Graag bovenop die rot staan
1: dus ook zo'n kampioenschapsrecord willen meepakken ja maar ik vind dat je dat er niet uit moet halen ik denk dat dat zijn kracht is op moment dat je een atleet die juist dat soort dingen kan en ook graag wil doen dat je dat van hem af gaat pakken dan had hij ook zijn plezier gaat hij eruit halen klopt alleen wat hij wel
0: zegt van achteraf maar achteraf praten is altijd makkelijker natuurlijk maar had hij iets scherper moeten kiezen nu in de situatie nu dus hè, als alles goed gaat afgelopen jaar dan kan je ook alles meepakken nu met de vorm nu had hij er wellicht
1: meer aan gehad...
0: als hij wel een keuze had gemaakt. Ja, maar ik
1: denk dat hij misschien over twee jaar die keuzes niet meer... Uh, hoeft hij die niet meer te maken. Want dan heeft hij ervan geleerd. En, uh, en ik denk dat dat een kwestie van ervaring is. Weet je, op een gegeven moment ga je, uh, ga, je, ga je er zo in geloven. Ik bedoel, uh, Wim Kieft zou het kunnen zeggen... van uh, nog even, hij begint zelf te geloven. Nou, dat, dat gebeurt nu eventjes. Even weer met beide voeten op de grond. En ja, het hoogtepunt dit jaar moet gewoon de Spelen zijn... En uh, ja, en daar kan je onbevangen lopen, want uh, daar heb je helemaal niks te verliezen. Dus en ook daar weer zal, zal, zal je op zo'n toernooi zal je weer een hoop moeten gaan leren. Want dan moet je ook die series weer lopen. Dan zal je er ook mee om moeten gaan. Dus ja, ik denk dat je misschien wel, hè, dat is natuurlijk altijd makkelijk, maar je zou misschien wel je voordeel mee kunnen doen met wat er nu afgelopen weekend is, uh, is gebeurd. En, en die vroege kwalificatiepoging die dan niet helemaal lukt. Misschien moet je wel op een andere manier bevestigingen zoeken. Maar dat het uiteindelijk uh, uh, zichzelf gaat uiten in prestaties bij hem... Dat, uh, dat mag wel duidelijk zijn.
0: En hier hebben we dan over twee Nederlandse toppers... die gewoon aanschurken tegen die Europese top... die, die af en toe fantastische dingen laten zien zeg maar, op het wereldpodium. Maar als je dit gewoon doortrekt naar de huistuinen en keukenlopen... zoals wij zelf, maar ook zoals de meeste luisteraars... Uh, kijk, je vorm komt en vorm gaat. En... Uh, de ene keer is het raak, soms is het een tijdje raak. En dan voordat je het door hebt... eigenlijk zoals bij Mike nu ook... glipt het uit je vingers... en moet je ineens bij jezelf te raden gaan van... Hey, waar is het misgegaan? Want een tijdje denk je eigenlijk hetzelfde te doen... en denk je dat nog alles goed gaat. Hij zei... Het, 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 misschien is het wel een beetje naïef geweest. Het, het is gewoon... Het, ja, maar je... dit is natuurlijk... Uh, ik wil niet zeggen herkenbaar voor de meeste lopers... want dit is gewoon van een andere grote uh, van orde... Maar toch die euforie, teleurstelling, alles wat ertussen zit. En dat het dus ook af en toe helemaal ineens kan omslaan. En dat je gewoon een beetje thuis komt... na, na een mooi. Hè, wat een mooi sportweekend had moeten worden. Daar hebben wel natuurlijk meerdere mensen mee te maken.
1: Ja, maar je gaf net ook al aan: vorm komt en vorm gaat. En de kunst is op het hoogste niveau om op het juiste moment te pieken en op die vorm te pakken. En juist omdat je weet dat het weer, weer verdwijnt, dan. dan... Ja, dan hoor je eigenlijk, zoals hij zelf al zegt... dat op een gegeven moment uh, denk je dat, dat je alles aan kan... en dat het maar door blijft gaan. En het en, en blijkt maar dat je, dat je die vorm, dat piekmoment... daar moet je echt, daar moet je echt naartoe werken. En, en, en dan kon het er op het lijfste moment uitkomen. Nou, dat is nu niet, uh, nu niet gebeurd, omdat hij zelf aangeeft van... Uh, ik dacht dat het allemaal wel kon, dat EK... en dat ik ook nog even snel die limiet kon lopen. Nou ja, dat blijkt eventjes niet zo, uh, niet zo te zijn. En uh, nou ja... Volgens mij uh, is dat een goede leerschool. Pak je dat op. En, uh, en de volgende keer gaat je dat, uh, gaat je dat niet gebeuren. Een,
0: een, een goede bekende van jou. Die eigenlijk al een jaar in vorm is. Uh, Erik. Ja. Ken jij, Weet je weet ja, ook ja. wie ik doe?
1: Ja, ja een jongen die, die, die zichzelf ook wat, wat, wat scherpe doelen durft, durft te stellen. Hij zit dicht, dichtbij je op het moment. Ja. Die ziet liefst ook het hele jaar door in vorm wil zijn. Ja. Ja, ja, ja.
0: Een, ja, een echte veelvraat zou ik willen zeggen.
1: Absoluut veelvraat.
0: Hij, ja. hij is absoluut ook iets te veel in zichzelf gaan geloven. Ja, hij is er zeker in gaan geloven. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Wat dat betreft kan jij wel een keer aanschrijven bij voetbal insight mij. Nee, er
0: was een, uh, uh, hartstikke veel leuke reacties trouwens op de afgelopen uh, aflevering. <laughs> maar er, er kwam ook een reactie binnen uh, van... Uh, ja, goh, ik weet echt niet meer hoe die heet. Maar die zei, zullen we, zullen we die Pim tot uh, de Patser benoemen. Echt waar? Ja. Die, heb ik dan,
1: die heb ik niet mee. Die heb je niet meer ja, aan mij.
0: Je oh, nee, kan hem zo terugvinden nog. Uh, maar, uh, uh, die vond dat ik wel heel hoog van de blies. Geen, geen respect voor de marathon, zei hij. Geen ontzag. Je doet maar alsof je uh, zomaar even gaat lopen. Ik zei, nou, ik vind de Patser, vind ik op zich, best wel een mooie bijnaam. Ik, ik, vind, uh... ik zou, ik zou <laughs> graag mee
1: uh, door het leven gaan, eerlijk gezegd. Ik vind het goede. goeie. Maar goed, weet je... Um... Ja, ik kan me ook wel voorstellen. Dat, dat, ik kan me de reactie nog wel voorstellen, een beetje. Want ik, ik, ik heb jou van de week op Radio 1 gehoord en daar gaf Dolph Janssen ook aan. van joh, weet je?
0: Hij vroeg het wel mooi. Wat doet jou veronderstellen Precies. dat je het kan gaan lopen? Wat
1: doet jou veronderstellen dat jij eventjes met één gelopen marathon, zeg maar, die met je vader die was voor de gezelligheid, maar één ja. serieus gelopen marathon, hoe weet dat, eventjes, nog even twintig minuten van dat PR af, af gaat halen? Wat, wat, doet jou, wat doet jou dat veronderstellen? Ik kan me dat het reacties wel voorstellen. Aan de andere kant... Ja, weet je, de kortere afstanden... zeg maar 5 en 10 kilometer... die hebben uitgewezen dat je de snelheid ervoor hebt. Ik heb ook wel eens geroepen van... is het een wegatleet of is het geen wegatleet? We hebben, dat zal, de tijd zal zich dat uitwijzen. Hmm. Maar goed, dat, dat zijn we ook aan het uitzoeken. Nou, natuurlijk, hè? Bedoel, Zeker.
0: En ik vind... Uh, uh, ik heb er nog nooit zo voor geleefd... maar bovenal aan de begeleiding... kan het niet gaan liggen. Nee. Want... Uh, dat is natuurlijk gewoon wel ongekend. Ik was er al serieus mee bezig. Bij pak draaiden we al op volle toeren. Uh, we pakten het hartstikke serieus aan. Alleen ja, die kennis van de twee mensen waarmee ik nu werk. Michel Butter en Guido Hartesveld, Dat is toch wel even bijzonder om te, mee te maken. We zijn nu ongeveer twee, drie weekjes onderweg. En uh, uh, dat is mooi om mee te maken. Ik, volgens mij ga ik daar heel veel baat uh, bij hebben. En uh, volgens mij ga ik daardoor nog meer in mezelf geloven. Je, je, je moet af en toe een beetje, gewoon een beetje af gaan remmen, denk ik, Erik. Maar het wordt denk ik hoog tijd om gewoon even te bellen. Maar dan wordt het ook trouwens... Dit is wel een momentje. We hebben een... Uh, hoe heet dat? In podcast ook weer...
1: Ik weet niet helemaal uh, welke kant. Goh, we
0: waar, we, waar we het heel de week over gehad hebben. Wat, wat we die gasten in elkaar hebben laten draaien. Hoe heet dat ook weer?
1: Oh, we hebben een jingle. We, we hebben een we. jingle. We hebben een jingle. Ja, ja, ja. En dat komt natuurlijk wel. Omdat we met die twee gasten zijn samengewerkt. Jij hebt natuurlijk in ieder geval de mazzel dat die jongens... Ja. In ieder geval wel een beetje geloof voor jou hebben. Ja. Anders pakken, hadden ze het niet opgepakt. Toch? Dat denk ik ook. Maar uh, ja, weet je, het moet toch een, uh, toch een terugkerende rubriek worden. En bij een terugkerende rubriek... Daar, uh, ja, maar ja. wij waren helemaal niet van de terugkerende rubrieken. Nee, maar goed, we kunnen er nu niet onderuit. En ja. zeker met, jou, uh, met jouw praatjes, dan, uh, dan wordt het tijd voor een jingle. Ja, nou ja, komt ie. Genoeg mooie woorden van onze sportjournalist over 2 uur 30. Maar hoe staat het met zijn daden? Het is tijd voor een nuchtere kijk op de zaak. Het is tijd om te bellen met de coaches... Guido, ben meneer Erik hier. Hallo. Hi. Nou, ik heb hem voor me zitten, hoor. De man met de praatjes. <laughs> uh, de man van, uh, van 2.29 in gedachten.
4: Ja, dat begint, het begint wel in gedachten. Ik ben over nou uh, één minuut thuis.
0: <laughs> <laughs> ik dacht maar graag. <laughs> so,
4: bel, bel jij ons terug dan, Guido? Hé, hey, dat is goed. Ja, dan starten
1: we hem nog een keer okay. opnieuw in.
4: Ja, bel hem maar even opnieuw in. Oké. Okay. Uh, is goed. Over één of, of twee minuut, ik nu de straat in. Is
1: goed. Oké. Okay. Right. Okay.
4: Right.
0: <laughs> Zal je altijd zien hè, Erik? Ja. Hé, hey, dan start je een jingle in. Hé, hey, dan, uh, dan zeg je coach, joh, hartstikke leuk, die, hartstikke leuk en aardig die jingle. Maar ik ben over een minuut pas gewoon pas thuis. Precies,
1: dus ook het lekker een vijf
0: met je jingle. Ja, ja. Nee, kijk, je, we kunnen nu natuurlijk gaan knippen en plakken. Dat is een optie. We kunnen het
1: ook gewoon de tijd even vol uh, lullen, Erik. Dat kan zeker. Hij is trouwens op de weg terug van het, uh, van het EK indoor. Hè?
0: Ook hij zat in Polen. Ja. Dat is wel grappig om te, uh, aan te geven hoe dat dan gaat. Uh, kijk, wij werken met die tra app Training Peaks. En dan na, na een training uh, plak je er een smileytje aan vast. Uh, uh, aan een schaal van 1 tot 10 geef je aan hoe zwaar het is geweest. Een 1 is licht, een 10 is all out. Helemaal naar de Filistijnen. In termen, ik geloof er nog in of ik geloof
1: er wat minder in. Juist.
0: En, en gewoon een korte comment, kort commentaar van... Uh, nou ja, fijn zonnetje, uh, vermoeide benen of ging hartstikke goed. Uh, kregen bij het zesde tempo wel uh, zwaar. En daar kunnen Michel en Guido dan ook weer op reageren. En zo eigenlijk in heel korte staccato-zinnetjes eigenlijk... verloopt uh, dagelijks of wekelijks zeg maar, dat, uh, dat contact... En uh, uh, dus ook vanuit Polen bekijkt Guido dan heel even gewoon vluchtig hoe, uh, hoe zijn compaan in Rotterdam het, zeg maar.
1: Uh, dat hij nog even aandacht besteedt en Pim Bijl, tussen alle succes. Tijdens door. het
0: EK-indoor, ja, ik vind dat heel normaal inmiddels. Ja. Maar, uh, <laughs> nee, ja, maar nee. Dat, is mooi, dat is mooi om te gewoon de, hoe jij eigenlijk... Uh, kijk, je hoeft, je hoeft natuurlijk ook niet elke dag met je coach een uur aan de lijn te hangen.
1: Nee, absoluut niet. Ik bedoel, uh, de coaches om de grote lijnen uit te zetten en... Um, daar heb je eens in de, nou, misschien één keer in de week heb je, heb je contact met hem. En uh, hij staat misschien eens in de zoveel tijd een keer langs de kant. Om, uh, om daadwerkelijk jou, in, uh, jou aan het werk te zien. En te kijken of, uh, of datgene wat, uh, wat, wat hij graag met jou wil. Of je dat in de praktijk ook kunt, uh, kunt uitvoeren. Maar ja daar hoeft natuurlijk niet een, een dagelijkse verbinding mee te, mee te zijn.
0: Nee, nee, nee. Hey, vind, je, vind je gewoon dat we, dat we, kijk nu we toch een nieuwe jingle hebben. Zullen we hem dan gewoon, gewoon zo voor de tweede keer in gaan gooien? Dat we nog een keer proberen. Ja, dat we die luisteraars ja. gewoon alvast... Moet, ze moeten ook een beetje... Ze moeten hem omarmen, maar ze moeten er ook aan wennen, denk ik. Dus kijk, je kan natuurlijk nou, wel gewoon... We kunnen, we, kunnen maar, hè, we kunnen nu zeggen van ja, ze hebben hem net al gehoord. En ze horen hem over twee weken wel weer. Maar ja, wat mij betreft gooien we hem maar gewoon nu nog een
1: tweede keer in. Jij ja, vindt het mooi om te ja, horen... Ja, ik vind hè? het dus, wel mooi. Jij vindt het mooi om te horen om, het, uh, om, om, om toch nog een keertje... Dat de manier waarop we over jou denken. Ja, nee, maar Dan ook, nog... ook uh,
0: even voor, voor, uh, voor de achtergrond. Dit heb jij gewoon uh, opgenomen. Eigenlijk in de eerste week dat jij weer schoenen mag verkopen aan gewoon Jan en alle mannen.
1: Ja, op die drukke zaterdag hoor. Even tussen de, tussen de afspraken. We moeten afspraken maken tussendoor. Even naar beneden. Ja. En ik kreeg gewoon: heb je van 20, 20 centimeter bij je vandaan houden. Ja. Parken oefenen. Ja. De klemtoon goed leggen. En, uh, en vervolgens uh, ja, wordt het dan weer, uh, weer aan elkaar gemonteerd.
0: Maar het is wel mooi, want je, je, je mag weer aan de bak. Dat is denk ik fijn. Maar dan fijn. ondertussen
1: ook gewoon nog tijd voor de pezen. Ja. ja, en weer overal eis jij ja, weer die aandacht op. Nee, 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 nee. Genoeg mooie woorden van onze sportjournalist over twee uur dertig. Maar hoe staat het met zijn daden? Het is tijd voor een nuchtere kijk op de zaak. Het is tijd om te bellen met de coaches. Hey mannen. Hey Guido, zijn we weer. We beginnen gewoon overnieuw. Ja, het he? komt helemaal goed. Ik heb hem voor me zitten hoor. Die, ja, hoor. Man, die man die zichzelf op de apenrots heeft gehezen. En hij weet het... Eigenlijk alleen maar heeft uh, lopen roepen dat hij er nog meer in is gaan geloven de laatste periode. De man die onder de 2 uur 30 wil op 24 oktober. Maar uh, ja, de vraag is eigenlijk, jij, ben, jij bent met een aanpak begonnen met hem. Wat heb je gedaan, uh, wat, wat heb je gedaan met, zijn, uh, met zijn eerste programma?
4: Nou, hij, uh, wat was hij de eerste keer aan enthousiasme geen gebrek en ambitie ook niet. Hij uh, moet zich alleen uh, realiseren dat het uh, nog lang geen 24 oktober is is. Uh, uh, dus in die valkuil, uh, die heb ik al sowieso proberen weg te nemen. Dus even het grote plaatje in de periodisering. En uh, ja, dus gewoon uh, wat meer terug naar de basistrainingen. En uh, niet te veel training in één week achter elkaar. En gewoon de verschillende intensiteiten gewoon even goed in kaart gebracht.
1: En heb je daarbij uh, uh, gewoon in eerste instantie gekeken... van uh, wat is zijn uh, achtergrond? Wat heeft hij gedaan uh, de afgelopen maanden? En, uh, ja, en wat wil jij daarmee? Wat kan jij daarmee als trainer?
4: Ja, um, wat ik al zei... Uh, periodisering je gewoon uh, wat meer structuur in aangebracht. En uh, ja, het aantal intensieve trainingen in de week teruggeschroefd. En... Uh, ja, en, uh, en wat testjes met hem gedaan. En uh, even een beetje zijn profiel opgemaakt. Ja, we zijn nog niet zo lang bezig. En gewoon uh, van daaruit starten.
1: En dat is een beetje een globale, en, uh, een globale indicatie hè, van wat je nu geeft. Maar wat, wat miste je bijvoorbeeld in zijn trainingen?
4: Uh, nou, wat we uh, in de eerste podcast al constateerden, ook vanuit het verleden uh, met de sportmedische testen, dat hij uh, ja, nog wel een uh, slecht ontwikkelde... Uh, uh, Eero drempel had. en uh, Met uh, het testje wat, uh, wat wij hem hebben laten doen. Uh, ja, dat konden we dat ook gewoon zien. Ja, en dat kon je ook terugzien in zijn trainingsschema's. Dus daar, uh, dat is het eerste wat op het menu staat. Want dat duurt ook wel lang. Kan je er wat over zeggen? Kan je dus, wat over uh, zeggen
1: over de test die je met hem gedaan hebt?
0: Waren het zes minuten? Blokjes, ja, we je wel. Een, uh,
4: ja. ja, goed uitgevoerd. Dankjewel. Eh... Uh, en dan kijk ik met name ook naar het verloop. Hè, dus dus uh, hoe die belasting dan oploopt in die blokjes. En hoe uh, de hartslag en men zich dan verhoudt. En, uh, en, de, en de verschillende snelheden. Dus ik kijk ook naar het verschil van, tussen de drempel en de anaerobedrempel. En uh, ja, het is de bedoeling dat hij ook gewoon de komende maanden. steeds hogere snelheid leert lopen. Uh, op de aerobedrempel. En dan heb je het natuurlijk ook over een stukje. Um, uh, efficiency. Eh, dus de loop-economie moet, uh, moet beter. En uh, vetverbranding moet beter. Wat uh, het was vooral uh, knallen en uh, rustig duurloopjes. Uh, dat was een beetje de patroon in de week, hè Pim?
0: Ja, maar dat is denk ik met name wat je echt scherp hebt, uh, hebt omgegooid. Heel scherp gekozen voor, uh, voor nu op een andere manier een fundament gaan leggen. Ook omdat die marathon pas over acht maanden is.
4: Ja, dat is het. En um, ja, goed, We moeten elkaar steeds beter gaan leren kennen. Maar dat is wel even goed uh, dat we het nu even aanstippen in dit gesprek. Dat je uh, uh, ook leert ja, wat het doel van de training is. En wat het doel is van een um, uh, bepaalde intensiteit. En als je dan uit een test een, uh, een nogal zwakke eropen drempel ziet... Uh, dat we daar dan consequenties en strategie aan verbinden. En dat jij dan ook snapt uh, waarom je dan een andere training doet.
1: Mm, mm. Uh, waarom zie jij dat die aerobedempel zwak aan is? is? Waar zie jij dat aan?
4: Uh, de snelheid waarop die ligt. En uh, kijk, uh, even het grote plaatje, Pim. Je moet natuurlijk, uh, je weet wat je per kilometer moet gaan lopen over een half jaar. Zeker weten. 3,33 hè? Boven je bed hangen.
0: Ja, ja, nee, het is al uh, volledig ingeprent. In mijn
2: gedachten.
4: <laughs> ja. En ja, dat, 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 dat moet je natuurlijk uh, 42 kilometer volhouden. En dat kan je niet alleen maar op koolhydraten doen, hè. Dus, uh, uh, Je ja, anerobe drempel is vrij goed ontwikkeld. Uh, zeg maar het intensieve gedeelte. Ik heb ook een mooi uh, mooie 10 kilometer gelopen. Ehm. Uh, ja, wat loop je voor snelheid op de 10 nu? Uit, even uit mijn hoofd. Ja, 3,09 liep ik. Ja, ja, ja 3,09 op de 10. Ja, 3,09 op de 10. Uh, 3,33 uh, op de marathon. Ja, er moet wel een Eero bedrempel tegenover staan. Uh, ja, die wel richting 3,50 moet. Misschien wel sneller. Ja. Omdat uh, je anders uh, met de lege tank komt te staan. Dat moet gewoon efficiënter. Daar,
0: daar, daar zijn we duidelijk aan aan het werken. Hè? Want uh, het is nu maandag. Ja. Komende zaterdag laat je me een loop doen van 2 uur en 10 minuten. Na 10 minuten inlopen wil je me 2 uur lang op dat 349 tempo eigenlijk uh, zetten. Dus, dus een beetje ja. uh, dat is zoals het nu klinkt. Het tempo wat jij eigenlijk het liefst als mijn Erobe Drempel uh, zou zien.
4: Precies. Ja. En dan ga ik gewoon kijken hoe, je, hoe de, de verhouding tussen snelheid en hartslag zich ontwikkelt. En met name ook in het tweede gedeelte. Dus dan ga ik kijken het eerste uur versus het tweede uur. Uh, ja, of we daar een trend in gaan zien. Want als het goed is, niet. En uh, ja, dat noemen we de, de decoupling. Dus het, uh, het ontkoppelen tussen snelheid en hartslag. En ja, dat zag ik ook mooi in die, uh, die duurloop van jouw... Uh, had je die met ermen gedaan, met in Kiev, dan uh, zie je ook dat je lange duurlap eigenlijk of heel rustig deed. Ja. Uh, uh, ja. Die van
0: 25 kilometer aan het eind je. heel hard. Ja, klopt. Ja.
4: Ja, en, ja, in het begin heel rustig en aan het eind heel hard. En eigenlijk uh, allebei net niet goed. <laughs>
1: <laughs> en hey Guido, om, om, dus, dit, om, om dit soort trainingen te doen, hè, dat betekent wel dat je daar echt een. een kwaliteit of snelheidstraining voor moet laten vallen. Want jij vindt dit soort trainingen misschien wel belangrijker... dan die, die intensieve snelheidstraining.
4: Ja, klopt. En die, verhouding, uh, die verhouding binnen een weekindeling, zeg maar... binnen een microcyclus... dat, ja, dat wil je wel uh, het aantal intensieve trainingen... versus het aantal uh, trainingen langzamer dan de drempel. Ja, dat wil ik wel... Dat, dat ja, die, voor de marathon contraint, en zeker in je periodisering... moet je natuurlijk gewoon eerst veel meer basiswerk doen. En, en, en als je al constateert dat de Eero niet goed is... dan zet ik die wel als volwaardige training op het menu. En wat je bij heel veel trainers ziet... is dat er drie snelheidstrainingen gedaan worden... en tussendoor iets van een duurloopje als aanvulling op de week. Als, dan is eigenlijk de, duurloop het cement tussen de stenen. Terwijl het een, uh, ja, eigenlijk een, wel een hele belangrijke... Uh, uh, Target is, zeg maar, in de het is een hele belangrijke fysiologische uh, landmark, zoals dat zo mooi noemen. Ja. En waar, we, waar we echt heel gericht op willen trainen. Dus die zet ik wel, eigenlijk in het geval van Pim als eerste uh, neer in de week, uh, in deze fase. En, en uh, dus ja, die, die, en omdat het ook lang duurt dat te ontwikkelen. En dat is ook het enige het zorgenpuntje. Kijk, zoals je ziet dat die 309, of je, dat je 309 per kilometer op een 10 loopt. Mm. Ja, zit dat gewoon hartstikke goed voor elkaar. Uh, alleen, uh, ja, je moet ook bepaalde... Uh, ja, dat is niet het systeem waarmee de marathon loopt. Nee? Dus dat is niet... Uh, dus daarom heb ik dat een beetje omgegooid. En dan gaan we daar ook mee aan de slag. En eens kijken hoe zich dat ontwikkelt.
0: ja. Ja. Hey, ik vind het sowieso heel mooi om uh, gewoon uh, uh, aan de slag te zijn en om, om die scherpe keuzes in het begin uh, 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 gezien te hebben en, en te ervaren. Het is alleen uh, uh, wat voor mij geldt, geldt eigenlijk voor, voor heel lopend Nederland hè, die, die uh, uh, dit jaar een marathon willen gaan lopen. Of het nou in Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam of een van de majors is, het is allemaal in het najaar. Wat zou, kijk, en je kan nu, ja. jij kan nu niet vanaf van de afstand iedereen individueel maatwerk leveren. Maar toch. Uh, het is nog acht maanden voor al die mensen. Wat zie jij dan als, als, als meest belangrijk in deze periode?
4: Nou ja, iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen uh, sterke en zwakke punten. En. en uh, ja, bij jou wilde, wilde ik natuurlijk. Uh, uh, vroeg beginnen, uh, ruim ver. Uh, ja. Ruim een aantal maanden van de marathon af. Uh, uh, zwakke punten wegwerken. Maar een ander heeft weer iets andere... Dat kan net zo goed uh, snelheid zijn. Maar dan nog zou ik niet uh, heel veel intensieve trainingen. kort achter elkaar plannen. Waardoor, waardoor alle. Uh, du duurloopjes. haast gedwongen. Uh, niet te hard mogen. En ook niet te lang. Want ja. weet je, je kan maar één keer. een beetje krachten smijten in een week. En als alle. Alle energie en intensiteit. en alle belasting gericht is op die intensieve intervals. kom je niet toe aan wat je eigenlijk echt moet trainen. Uh, dat was eigenlijk een beetje de boodschap. Ja. Maar ik weet niet wat er. ik moet wel zeggen, ik weet niet goed wat de rest doet hoor. maar bij jou wil ik daar in ieder geval heel gericht mee aan de slag.
1: Maar als je het, als je het inderdaad vertaalt naar de mensen die nu luisteren. mensen die op hun eigen niveau een marathon willen lopen. Uh, we zitten in wat, wat jij vaak noemt nu zeg maar het off-season. als we in oktober een marathon zou willen lopen. Klopt. Het belangrijkste wat een marathonloper vaak van zichzelf vindt... is dat hij altijd denkt dat hij te, dat hij te weinig doet. Dus traint eerder te veel dan te weinig. Wat, wat, wat is nou de belangrijkste trigger in het off-season om, uh, om, om te kunnen blijven trainen... en een goede basis te leggen voor dat moment dat daadwerkelijk die voorbereiding gaat beginnen?
4: Ja, je moet natuurlijk uh, wel constant zijn en gewoon een soort van accumulatie hebben. Maar je moet nog niet al je troeven uitspelen. Want uh, ja, de training moet toch gewoon opgevoerd kunnen worden vanaf de zomer. Dus het is wel, wel heel misverstand te voorkomen. In, in het offseason werk je natuurlijk wel aan snelheid. Um, alleen, ja, daar moet je niet in doorslaan. Dus niet te, niet te veel achter elkaar. En, je moet, en uh, je moet gewoon gewend raken ook aan uh, lang achter elkaar lopen. Hè? Dat is natuurlijk een belangrijke training. Ja, en dan gaan we natuurlijk in de zomer gaan we natuurlijk training nog flink opvoeren qua volume. En, ja, en ook uh, intensieve stukken in hoog volume. Kortom, het, uiteindelijk gaat het natuurlijk draaien om uh, heel lang achter elkaar 3,33 per kilometer te lopen.
3: Ja, ik, moet nog, even, ja, dus, ik uh, moet
0: nog even wennen aan de gedachte, Guido. Net als dat ik van de week uh, mijn schema opende in Training Peaks. En uh, het was vrijdag. Ik begon op zaterdag met een uh, mooie training. Blokken van twee kilometer. Maar ik ging even op zoek naar mijn volgende rust, rustdag. En die volgde woensdag 17 september. Ik dacht, dat is toch even anderhalve week uh, lopen. Maart bedoel je? Uh, zo, 17 maart. Ja, ik dacht, dat is toch 17 maart. 17 september zijn wel heel uh, bizar, <lacht> Maar ik dacht, dat is toch even gewoon goed 12, 13 dagen achter elkaar lopen. Met ook de dinsdagen twee keer. Ik had wel het idee van, uh, we ja. zijn aan de bak. En dan hoor ik nu in de... Maar straks dan gaan we echt het volume opvoeren.
4: Ja. ja. En dan uh, en ook zorgen dat je uh, niet te veel intensieve trainingen achter elkaar, want anders kan dat niet.
1: Hmm.
4: He, dus het is. Uh, ik heb met name natuurlijk gekeken naar je sterke en zwakke punten. Maar het is natuurlijk wel goed om ook baanwedstrijd te doen en aan snelheid te werken. Alleen je moet niet trainen als een, een baanatleet die uh, in juni in vorm moet zijn. He, want je bent natuurlijk een baanatleet die de gaat gebruiken zometeen uh, in voorbereiding op de marathon. Dat is wel echt een verschil. He, dat is, uh, dus ja, dus dat moet je altijd in, in je achterhoofd houden.
0: Al met al, eerste drie weekjes. En, groep, en, ja. en je
4: moet herstellen. Ja, ja. Zeker. Je moet ook herstellen. Ja. Als, je dus, als, je, als je echt die rustdag wel nodig hebt, dat je denkt, nou ik ben blij het is weer vrijdag. Dan leef ik weer naar mijn rustdag toe. Dan is het ook iets structureel niet goed natuurlijk. Ja. Dan is het gewoon allemaal te intensief. Ja.
0: ja, ik moet zeggen... ik ben niet per se nu vermoeider dan ik voor, uh, voorheen was. Zeker niet. Dus dat, uh, ik denk dat we goed begonnen zijn, Guido.
4: Dankjewel. En uh, binnenkort... Uh, gaan we natuurlijk al een keer een paar langere trainingen doen. Hè? Dan moet je maar even deze kant op komen. En dan, uh, nou, ik, uh, ik had al altijd... het speel met het idee... om je dan een keer... Uh, dan wil ik graag een keer mee fietsen. Dan gaan we een keer echt uh, een hele specifieke uh, training uitproberen. Maar ook even om je te ervaren wat er nog moet gebeuren. En dan wil ik je even koppelen aan uh, Bo Ummels. Ja. En uh, ja, die wil ook 2,30 lopen.
0: Die gaat uh, 11 april een poging wagen, denk ik, hè?
4: Ja. En, uh, alleen, uh, dan zie je dat het heeft een ander profiel heeft. Want die loopt uh, niet uh, 3,9 per kilometer uh, op de 10 kilometer. Ja. Was het maar zo'n feest.
0: Ja, 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 ja. Hey, ik denk, uh, uh, Erik en ik ronden straks de aflevering af. En dan, dan pakken we de agenda's erbij. En dan gaan we even kijken wanneer we, wanneer we richting Castricum kunnen komen, Guido.
4: Ja, ik denk leuk om te volgen. en uh, ja, Wat belangrijk is, Pim, we moeten gewoon heel rustig eventjes uh, uh, stap voor stap wennen aan nieuwe dingen. Niet alles uh, helemaal. Uh, ja, ik ga geen nieuwe dingen toevoegen zonder dat ik andere dingen weglaat. Hmm. Ja, met, uh, en belangrijke keuzes en keuzes maak je gewoon op jouw profiel uh, en wat ook uit jouw inspanningstesten bleek, en dat is natuurlijk wel een hele belangrijke taalslag, hè? om daar nog even op terug te komen uh, we zagen gewoon dingen uit je inspanningstest ja, er zijn bepaalde sterke punten en bepaalde dingen die niet ontwikkeld is ja, nou dan kan je dat ook ja, ik, kan het wel, ik, ik, ik kan het wel verklaren waarom dat is, uit je, uit je vorige trainingsschema, ja en dus ga ik uh, gewoon dingen op, het, uh, op de menukaart zetten. En dan ben ik heel benieuwd. Uh, ja, dan ga je dat weer opnieuw hertesten. Uh, het hoeft niet per se in een lab. om uh, te kijken hoe, uh, ja, of die strategie werkt. Dat is eigenlijk gewoon. dat is de hele kunst. En het moet vooral ook bij jou werken.
1: Ja, ja.
4: En dan moet je ook dingen weglaten. omdat je kan niet alles. Uh, en je moet ook dingen in een bepaalde volgorde in een jaar neerzetten.
1: Wij, wij stappen binnenkort in de auto op weg naar Kastricum en ik, ik kijk er nu al naar uit om jullie in de praktijk aan het werk te zien.
0: Nou mooi, goed te horen mannen. Yes, we kijken er naar uit, Guido. Dank weer.
4: Ja, ik uh, volg je. Yo, we spreken. Oké. Okay.
0: Ja, vol op plannen, vol op plannen om allerlei ingrediënten en gerechten aan die menukaart
1: toe te voegen. Vrees ik. Ja, nou ja, goed. Uh, we zitten in de fase van... in de, de verkenningsfase, zeg maar. Hè? Ja. Daar, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer, toch? Maar ik zo,
0: zo voelt het ook. We zijn ongeveer... ik ben nu à drie weken onderweg. De eerste week kwamen we niet boven de 80 uit. De tweede week kwamen we niet boven de 90 uit. Terwijl dat weken voor mij zijn... die heb ik in het verleden al gelopen. Nu, afgelopen week... Uh, ronden we af op 99 kilometer. Ja. Ja, ik heb toch niet die kilometer uh, doorgelopen. Maar om maar aan te geven, stapje voor stapje laat hij me steeds iets meer doen. Uh, hij heeft echt, zoals, zoals hij al omschrijft, heel veel intensiviteit, intensief werk eruit gehaald. Alleen gedurende de week ben ik gewoon wat strakker aan het doorlopen. De loopjes die ik voorheen op 4.50, 4.40, 4.30 deed... die doe ik nu eigenlijk allemaal tussen de 4.20 en de 4 minuten. En dan in plaats van een tempo training op donderdag... Uh, gooit hier gewoon een duurloop in van anderhalf uur op donderdag. Die begint op 4.20, 4.10 tempo. Maar al heel gauw onder de 4 minuten. 3.50. Eindigend een beetje zo op 3.45, 3.42 tempo. Dus nog niet dat uiteindelijke beoogde marathon tempo van 24 oktober. Maar wel al in dat gebied waar ben je, waar je hè, volgens hem dus echt zeg maar mijn zwakke punt. Die Erobe drempel aan het trainen bent.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik wel interessant om, uh, om te zien ten opzichte van inderdaad uh, de trainingen die nu gedaan worden, die je inderdaad heel veel ziet, is dat er gewoon eigenlijk een, een, een tempotraining op de donderdagavond zeg maar, uh, geschrapt wordt ten faveur van, uh, van een duurtraining, maar wel een, een wat intensievere duurtraining. Omdat hij dat echt een, een primair onderdeel vindt van die marathonvoorbereiding om die om drempel die van jou op orde te krijgen. En uh, ja hij geeft zelf ook al aan... Van dat, dat dat iets is waar uh, ja, in de die soms wel eens iets te weinig aandacht aan, aan wordt besteed. Dat er toch een soort van stramien zit van... er wordt op dinsdag, een don, een, dinsdag en donderdag een tempotraining gedaan. Als er in het weekend is, wordt er een wedstrijd gelopen. Is er geen wedstrijd, is het ook vaak een tempotraining die, uh, die gedaan wordt. En is misschien die, die duurloop op die drempel, die is wat onderbelicht. En uh, ja... Ik vind, ik vind het interessant gegeven. Uh, ik ben ook benieuwd hoe je erop reageert. Want dat zijn echt wel trainingen... als je die anderhalf uur doet of twee uur moet doen. Die hakken er ook echt wel in. Dus ook daar zal je, uh, zal je van moet, uh, moeten herstellen.
0: Ja, het gekke is, ze hakken erin. Maar ja, dat deed die, dat deed die uh, training voorheen op de donderdagavond ook. Dus Zeker. op dit moment ben ik helemaal niet uh, uh, vermoeider. Ik heb geen pijntjes opgelopen. We zijn natuurlijk ook pas net aan de slag gegaan. Maar... Uh, nou, als ik een beetje zo naar mijn schema kijk... ook van de komende tijd... er komt nu weer een schepje bovenop. Ja. Want hij laat me dus twee maal trainen op de dinsdag. Uh, en wat ik al zei... Ja, mijn eerstvolgende rustdag is gewoon woensdag 17 maart... Ja, dat gaat, dat gaat gewoon uh, om iets van 12, 13 keer lopen, zeg maar. Ja. totdat
1: je weer ja. een dagje niks hebt. Maar, maar het belangrijkste is, hij maakt dus ruimte voor die training.
0: Ja. Dat, ja. Is,
1: uh, dat is het belangrijkste. Hij ja, kiest hij... heel
0: scherp. En ja. dat vind ik interessant om te zien. Dat vind ik interessant om te ervaren. En uh, dat is gewoon leuk om te ontdekken of dat inderdaad gaat werken. Kijk, dat is nu nog veel
1: te vroeg om te, uh, te zeggen. Maar het eerste gevoel is goed. Ja, en het is zijn, het is zijn visie. Hè? Hij gaf bijvoorbeeld aan van drie intensieve tempotrainingen. Vindt hij voor een 1500 meter lopen zelfs al veel. Dus het is helemaal geen gekke gedachte voor hem zeg maar, om, om van die drie twee te maken. En die derde in te vullen met, de, met, de, met dit soort trainingen. En ik denk dat de mensen die luisteren daar misschien ook best wel wat aan, aan kunnen hebben. Door eventjes een keer zo'n zo dinsdag of zo'n donderdag training te schrappen en te zeggen. van Ik ga eens eventjes een, een duurloop doen die ik normaal gesproken misschien in vijf in, in, in minuut twintig of vijf minuut dertig loop. Ga ik in die vijf twintig, vijf dertig ga ik die beginnen. En ik voer hem op en ik eindig hem voor een lange periode op die vijf minuten om ook hun eigen Rimpel, zeg maar wat, wat te gaan opschuiven. Ik denk dat dat, als ik hem zo nu de eerste tien minuten hoor... misschien wel de belang, belangrijkste les is die, die, die wij er zeg maar, uh, uithalen. Omdat het iets is wat, ja, wat, wat we zelf niet gewend zijn om toe te passen. Dus ja, alvast, een, uh, alvast een mooie inkijk, denk ik, van hem.
0: Ja, denk ik ook. Denk ik ook. En Sowieso uh, de, de, beetje een beetje een chaotische aflevering... met drie verschillende belletjes... Uh, uh, een jingle, maar ook af en toe een haperende telefoonlijn. Ik hoop dat de heren editors en uh, de mensen van de mon montage er straks nog uh, uh, be een beetje uh, van, van deze brei, zeg maar, gewoon een mooie podcast kunnen maken. Ja, maar er komt ook bij houden van één take.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja, ja, gewoon doorlopen. Ja, dus het Maakt betekent uit. ook
1: gewoon dat je de shit er af en toe een ja. beetje
0: doorheen krijgt. Ik vind, ik vind als je met Abdi Nagee achter het stuur. In zeg maar Captagat uh, kan bellen, dan moet het ook prima lukken om gewoon af en toe een ruis op de lijn in Nederland gewoon te omzeilen, Zeker. doorgaan, negeren.
1: En ja, maar en, ja, dan hoop ik wel dat ze nogmaals dat ze er wat mee kunnen. Ja, ze kunnen het wel. En veel mensen luisteren dit tijdens een duurloopje, en ik heb tijdens een duurloopje als je dan wel eens een podcast opzet, ben je soms ook wel eens afgeleid en dan, dan, dan mis je soms zo een stukje dus. Misschien hebben mensen het niet eens in de gaten.
0: Maar kijk, het opnemen van een podcast is gewoon zoals, hè, zoals Foppen nu ook ervaart hoe het hardlopen is. Het loopt niet altijd zoals je denkt nee. dat, het, dat het gaat lopen, nee, weet nee. je ook?
1: Soms zit er, zit er een lichte teleurstelling zit ja. erbij. Maar dan moet je niet uitschakelen Juist. en dan gewoon blijven doorpakken. Zo is het. En dan komt uiteindelijk komt dat mooie, mooie stuk. Komt er. Ja. Hey, uh, uh, uh. Laten we afronden. Ja, ik vind Erik. het mooi geweest. Ja, toch?
0: Ja. Dus uh, uh, abonneer je op onze kanalen. Zeg uh, zegt het voort, blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende bezer. Zet je dubbel cassette maar klaar, want ze zijn er weer. Um, kan ik iemand nog even bijschenken? Dit is Jet, moeder-overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader hoor. Manuel, wel. Soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het Uber ubersaaie Hilversum wonen. Jij zegt Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig jongens, zullen we beginnen?